0: Bienvenue sur Meta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils sur l'utilité de cultures intermédiaires à vocation énergétique.
1: La méthanisation portée par des agriculteurs est une pratique en forte expansion selon les régions. Alimentés en effluents et déchets organiques issus des exploitations et des collectivités, les méthaniseurs subissent une saisonnalité liée à l'activité agricole. Pour maintenir l'apport en matière, une technique, portée également par le monde agricole, permet de passer par-dessus cette contrainte. Ce sont les cives, culture intermédiaires à vocation énergétique.
2: Aujourd'hui sur Meta Radio, ce sont Louis Rosin et Cécile Hubert qui sont avec nous. Bonjour. 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 Alors donc Louis Rosin, chargé d'études de méthanisation au sein de l'association L. Je travaille essentiellement sur les thématiques liées aux au cives et au retour au sol du digestat.
3: Cécile Hubert, je suis consultante énergie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, principalement, exclusivement dédiée à l'accompagnement et au développement des projets méthanisation et à l'accompagnement notamment de collectifs agricoles, et également intégrée dans des programmes de recherche relatifs à la méthanisation autour de l'impact des digestats sur, sur la vie des sols ou encore des références autour des cives.
1: Alors pour mieux comprendre ce procédé, les agriculteurs, futurs producteurs de, de ces cives, peuvent faire appel à l'antenne régionale de l'Aile, donc l'association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement dont vous faites partie, Louis. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est vraiment la mission de l'Aile sur la méthanisation en particulier
2: Alors la mission de l'EL est d'animer le plan biogaz dans les régions Bretagne et Pays de la Loire. Notre objectif va être d'accompagner et d'orienter les porteurs de projets des de On est un peu comme le premier contact pour les porteurs de projets et ensuite on peut les orienter vers des structures qui accompagnent réellement ces porteurs de projets. Ensuite, on est aussi relais de l'ADEME et de la Région et on est sollicité pour aider l'ADEME et la Région lors des dossiers de demande de subvention. Donc on les aide à instruire les dossiers et on fait des auditions des dossiers pour attribuer les subventions. Et est-ce que la CIV fait partie de la
1: mission principale C'est-à-dire, est-ce que c'est une thématique qui est discutée dès le départ avec les porteurs de projets
2: Aujourd'hui, on voit de plus en plus de projets qui mettent des CIV dans leur plan d'approvisionnement. Et donc nous, on, en, en premier œil, on regarde un petit peu la cohérence du projet. Si nous, ça nous semble cohérent, par exemple, les rendements de cives qui vont être mis en avant par les porteurs de projets ou leur rotation, par exemple.
0: Meta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Alors ces cultures intermédiaires à vocation énergétique, finalement, qu'est-ce que c'est par rapport à la méthanisation et comment ça se concrétise justement dans le métier de, de l'agriculteur
2: La cive, il faut bien avoir en tête que c'est un couvert qu'on va mettre en place sur une période d'interculture, entre deux cultures principales. Et c'est un couvert qui a pour vocation d'être récolté et d'être valorisé dans un méthaniseur. Quand on parle de cives, généralement on distingue deux types de cives, donc les cives d'hiver et les cives d'été. Les cives d'hiver, c'est un couvert qui est implanté plutôt en fin d'été, début d'automne, et qui va être récolté au début de printemps. Et les cives d'été, c'est un couvert à cycle plus court qui va être implanté pendant l'été et récolté au début de l'automne. Alors, quels sont les les
1: bénéfices directs de de ces cives pour euh, les porteurs de projets en méthanisation
2: donc, euh, comme j'ai dit, la cive c'est un couvert, donc ça apporte euh, tous les bénéfices qui peuvent être liés à un couvert, comme la protection des sols, la structuration des sols. Mais c'est un couvert qui va être valorisé économiquement. Et donc, euh, par rapport à d'autres couverts comme, euh, comme une cipan, une culture intermédiaire, piège à nitrate, euh, la cive va pouvoir être récoltée et valorisée économiquement. Et ça a aussi l'avantage de pouvoir sécuriser le plan d'approvisionnement lié à la saisonnalité du gisement. Là
1: justement, en Pays de la Loire, il y a quand même pas mal de différences sur le territoire. C'est un territoire assez étendu. Aujourd'hui, la météo, tient. c'est une variable en tout cas qui peut poser question pour les porteurs de projets. Comment vous, vous l'abordez tout de suite, en tout cas dans les plans de montage de méthanisation
2: Le rendement des cives peut beaucoup varier. Euh, en fonction de la météo et, euh, et du sol. Et nous, ce qu'on peut préconiser aux porteurs de projets, c'est de euh, ne pas surestimer le, le, rendement, euh, le rendement des cives, euh, car il peut varier beaucoup d'une année à l'autre. Il y a des années où la cive, elle ne pourra pas être récoltée. Et donc, dans le plan d'approvisionnement, euh, donc ne, ne pas surestimer ce, ce rendement.
1: Quand vous dites « pas récolter », quels sont les facteurs qui font qu'on ne peut pas récolter une cible euh,
2: On ne récoltera pas la cible si le rendement estimé est trop faible. C'est-à-dire que ça ne vaudra pas le coup d'aller récolter la cible.
1: Et justement, est-ce que le, l'association, elle, peut... Euh accompagné même d'un point de vue purement scientifique, c'est-à-dire dire, bah voilà, vous êtes sur telle typologie de sol, euh, vous pouvez, euh, je sais pas, des voisins, en tout cas, quelques dizaines de kilomètres ont fait ça, euh, ça va vous permettre d'avoir un tel rendement, ou est-ce que vous demandez d'abord aux agriculteurs de faire leurs propres tests
2: Alors, nous, on n'accompagne pas directement les agriculteurs dans ce sens-là, mais euh, euh, ce que vous venez de dire, c'est tout l'objet d'un programme de recherche au niveau national, donc qui s'appelle Récital et qui est piloté par Arvalis. C'est un, pro, un programme de recherche qui a pour vocation vraiment de produire des recommandations régionalisées. Donc en fonction des régions où on situe, quel rendement on va pouvoir attendre en cive et quelles recommandations on peut donner aux agriculteurs pour atteindre ce rendement. Donc c'est un projet qui est en cours, qui a débuté cette année et qui va durer trois ans.
1: Donc il y aura aussi des, on va dire des outils très concrets à l'issue ouais. de ce cycle-là
2: Il y aura des outils qui seront communiqués et mis directement à disposition des agriculteurs, avec production de de nouvelles références sur des essais.
1: Cécile Hubert, vous vous représentez la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Euh, C'est un hub, on va dire, pour les agriculteurs qui veulent peut-être se renseigner sur certaines questions, notamment la méthanisation, puisque vous travaillez dessus. Euh, Aujourd'hui, quel est le le rôle de la Chambre d'agriculture sur ces cives Euh, Est-ce que c'est de la mise en réseau Est-ce que c'est un appui technique Euh, Comment est-ce que ça se concrétise
3: Déjà, en termes d'accompagnement et de rôle de de, de la Chambre d'agriculture sur le volet méthanisation, c'est d'accompagner des agriculteurs, qu'ils soient individuels ou en groupe, vers des projets de méthanisation, donc de l'émergence jusqu'à la mise en service, et avec comme première étape de fédérer. Des agriculteurs, euh, par exemple, d'un territoire qui souhaiteraient développer un projet et de prédimensionner euh, une unité de méthanisation au regard de leurs gisements disponibles sur, leur, sur leurs exploitations. Donc, là, on, on va plutôt évoquer, euh, en l'occurrence, en ce qui nous concerne dans, dans l'ouest, que euh, ce soit Pays de Loire ou, ou Bretagne, euh, des, des profils en polyculture et élevage, pas exclusivement, on viendra probablement sur, sur les profils plutôt, euh, plutôt euh, cultivateurs et céréaliers. Mais en l'occurrence, sur le volet, sur les les profils en polyculture élevage, euh, l'idée, c'est de dimensionner, prédimensionner euh, euh, une capacité de produire du biométhane en fonction du gisement. Donc Comme euh, on l'évoquait tout à l'heure, on a un gisement au travers des effluents d'élevage qui a bah, l'avantage d'être ancré et présent sur les territoires, mais l'inconvénient, et qui est une réalité de l'élevage, d'être saisonnier, puisque quand euh, les animaux sont au champ, de fait, euh, le le fumier n'est plus produit. Les cives présentent cet intérêt à la fois de compenser cette saisonnalité-là. Et on voit que sur les cives, on a depuis quelques mois une tendance à inviter aussi de de façon plus récurrente les cives pour on va dire optimiser la production de biométhane euh, et donc effectivement là encore dans, dans la limite de ce que le contexte pédoclimatique des porteurs de projets permet donc en termes de conseils en, en production de cives c'est tout à fait complémentaire de ce qui était évoqué par Louis c'est vraiment euh, de conseiller et d'adapter ces productions de culture intercalaire à la réalité de ce que sont les systèmes tout en étant réaliste et pas trop, pas trop ambitieux et conscient aussi des limites et des freins éventuels à la production de cives sur sur nos secteurs.
1: Ce que vous appelez euh, les conditions pédoclimatiques, c'est vraiment les conditions propres à chaque territoire
3: C'est ça. C'est que selon le secteur sur lequel on, on se situe, on aura une sensibilité plus ou moins grande au risque de stress hydrique euh, et de sensibilité euh, aux épisodes de sécheresse qu'on sait de plus en plus. Euh, Présent. Euh, on a également des, des pratiques culturales et des rotations qui sont différentes d'un, d'un secteur géographique à l'autre. Donc le tout étant vraiment de trouver euh, la juste euh, articulation entre cette nouvelle production, alors qui n'est pas nouvelle hein, dans la dimension euh, couverture des sols. Hein. Les agriculteurs couvrent euh, quasi, euh, enfin, de plus en plus et quasi systématiquement dans certains secteurs leur sol en période hivernale, initialement pour éviter euh, les fuites de nitrates et les cipangs dont on parlait. Euh, tout à l'heure, ou alors des, des productions dérobées. On a des éleveurs qui ont des besoins de fourrage et donc qui complètent sur ces périodes intermédiaires. Et donc là, on a cette nouvelle valorisation énergétique avec de la production de, de biomasse de ces périodes, du moins sur les périodes hivernales.
0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire.
1: On a parlé d'une façon assez globale pour revenir à nouveau sur la question des pays de la Loire. Est-ce qu'il y a une particularité sur cette région qui fait que les agricultrices et les agriculteurs sont concernés par la thématique des cibles C'est-à-dire, est-ce que c'est pas autant développé que dans d'autres régions voisines Ou au contraire, est-ce que le savoir-faire est déjà bien là, donc du coup il va s'exporter sur les régions voisines
3: alors on a une vraie spécificité agricole régionale, c'est qu'on a un paysage agricole très diversifié. C'est-à-dire qu'on a à la fois des exploitations qui sont orientées vers l'élevage, en polyculture élevage, et des exploitations qui sont dès lors spécialisées vraiment et orientées vers la production du végétal. Donc une unité de métallisation qui s'installe soit sur un élevage, soit sur une exploitation qui est à des fins plus végétales, de fait n'aura pas la même approche en termes de mobilisation de CIV, et euh, d'où un conseil, là encore, vraiment adapté au cas par cas. Quoi qu'il en soit, c'est partagé avec l'ensemble des des acteurs de la filière et avec euh, l'association Elle, la priorité est d'être le plus objectif possible en termes de production euh, de CIV et euh, de ne pas surestimer des potentiels. On on l'évoquera probablement, mais ce sont des sujets qui animent de nombreux débats, sur le fait de mobiliser des végétaux à des fins énergétiques et les questionnements qui sont induits.
1: Là, Louis, vous disiez tout à l'heure que l'association, elle, elle a vocation aussi à apporter les premières informations aux porteurs de projets les premières informations, en tout cas les, premiers, les premières appréhensions ou questionnements qu'il peut y avoir, c'est au vu de la loi. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur mon exploitation pour enfin voilà, porter de, de la matière au méthaniseur Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement ce que les cives impliquent d'un point de vue réglementaire aujourd'hui
2: Les cives, euh, elles sont définies par le décret du 7 juillet 2016 du Code de l'environnement. Et donc elles sont définies donc, comme étant une culture intermédiaire, donc, euh, qui va être implantée entre deux cultures principales, une culture intermédiaire qui va être récoltée et, euh, et valorisée dans, dans un méthaniseur. Par culture principale, on, il faut entendre donc, une culture qui est présente, soit une culture qui est présente le plus longtemps sur le cycle annuel, soit une culture qui est identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre ou soit une culture qui est sous contrat de commercialisation. Et donc, au niveau de l'alimentation du méthaniseur, donc les cultures dédiées énergétiques, elles sont limitées à 15% en termes de tonnage du gisement annuel. Mais les cives, il n'existe aujourd'hui pas de réglementation sur la part de cives entrantes dans une unité de méthanisation.
0: Meta Radio le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Et justement, au-delà de cette question un peu obligatoire, enfin tout le monde va y passer, il y a peut-être des questions aussi que certains porteurs de projets ne vont pas forcément se poser tout de suite. Qu'est-ce que que vous apporteriez, vous, comme question supplémentaire à amener euh, directement sur la table dès qu'on envisage de monter un projet de méthanisation
2: euh, si on parle de cive, en termes de questions euh, à se poser, je pense c'est euh, l'impact de l'insertion d'une cive sur la rotation et sur l'autonomie protéique euh, de l'exploitation. C'est-à-dire que la mise en place de, d'une cive ne, ne doit pas euh, chambouler tout un système de production pour produire des cives.
1: Donc il faut à nouveau, ce que disait Cécile tout à l'heure... Euh, envisager le potentiel et le, l'envisager justement, c'est-à-dire essayer de le mesurer en fonction de son activité existante.
2: C'est ça. Pour euh, produire des cives, il faut être opportuniste et voir les opportunités euh, dont on dispose pour produire des cives.
1: Et chez vous, à la Chambre d'agriculture, euh, quelles sont les questions que, que les gens amènent avec eux autour de la, la production de cives
3: C'est cette notion de sécurisation de l'approvisionnement qui est redondante et systématique d'avoir un plan d'approvisionnement le plus adapté euh, possible euh, à la réalité et intégrant encore une fois, des aléas climatiques, des épisodes, donc euh, en ayant pleine conscience d'éventuelles limites sur certaines années euh, plus sèches. J'ai un un exemple en Vendée, des éleveurs qui avaient un, un projet de méthanisation, avec euh, comme objectif de valoriser leurs effluents d'élevage principalement, éventuellement des coproduits euh, de la collectivité. Et de fil en aiguille, euh, l'étude de faisabilité euh, étant, eh bien on s'est rendu compte avec le bureau d'études que pour que le projet atteigne des critères de rentabilité euh, économique, il fallait mobiliser de la cive. Et en l'occurrence, on était dans une zone géographique où les cives ne se prêtent pas à ce ce contexte puisque la période d'interculture est déjà très euh, fortement sollicitée pour l'affouragement du cheptel. Et de fait, euh, ils ne pouvaient pas imaginer euh, décemment d'aller chercher euh, plus de biomasse que ce qu'ils font aujourd'hui pour pour le cheptel. Très concrètement, quand on ne réunit pas ces fondamentaux, pour certains porteurs de projets, c'est rédhibitoire. Et euh, la conclusion est que la méthanisation ne ne sera pas dans ce périmètre-là une solution adaptée à leur exploitation. Donc je pense qu'il faut en avoir conscience très tôt. Et, euh, et encore une fois, dimensionner le projet à la réalité de la ressource disponible sur les exploitations.
1: Restez raisonnable donc. Euh, on peut peut-être l'évoquer maintenant, mais finalement, quel profil, euh, de, de, on parle de porteur de projet, mais d'agricultrice et d'agriculteur, vous recevez vous dans vos associations euh, et En quoi ils sont différents ces profils-là
3: je dis, il ben, n'y a pas de profil type. On a des projets qui évoluent. Aujourd'hui, on peut, euh, du fait qu'on puisse faire de la méthanisation aussi bien à la ferme qu'en collectif, je dirais, en collectif, on peut recevoir des exploitations de taille euh, tout à fait euh, moyenne, alors qui, Peut-être à un moment se sont posés la question de faire de la méthanisation euh, en propre et en, en solo, et puis euh, se sont rendus compte soit pour des questions d'approvisionnement ou de valorisation énergétique, ou de, de configuration sur la valorisation énergétique, qui ne pouvaient pas y aller tout seul, donc euh, qui sont réunis avec des voisins, et puis potentiellement de fil en aiguille ont créé une dynamique territoriale, et se retrouvent autour de ce projet, donc euh, on n'a pas de, de profil type. Et encore une fois, euh, on a de la même façon des projets qui se développent euh, et qui euh, pour autant ne reposent pas sur des gisements d'élevage euh, spécifiques.
1: Alors Louis, une question encore plus précise, est-ce qu'il faut euh, connaître la céréale ou connaître les cultures C'est-à-dire, euh, est-ce que c'est moins ouvert aux personnes qui vont avoir du bétail, par exemple, euh, ou de l'élevage Ou est-ce qu'on peut, euh, de ces deux profils-là, sans problème, lancer, euh, lancer ces
2: Je pense qu'on peut lancer ces cives sans avoir euh, énormément d'expérience. Après, on on ne peut qu'inviter les porteurs de projets à se renseigner au préalable, à se former et des formations existent sur les cives, dont certaines qui sont dispensées par la la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, ou à faire des visites également sur d'autres sites et vraiment à recueillir le plus de retours d'expérience possible. On peut aussi les encourager à aller voir du côté de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France ou euh, breton euh, ici euh, pour avoir de ses retours d'expérience.
1: Merci à Louis Rosin de LEL et Cécile Hubert de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Après ce tour d'horizon de la cive et de ses particularités, Radio donne maintenant la parole à un agriculteur du territoire devenu méthaniseur depuis peu et ayant intégré la cive dans son plan d'approvisionnement.
4: Retour sur une expérience fructueuse. yohan Yo, Vétu, euh, exploitant agricole sur la commune du Petit-Tauvernier en Loire-Atlantique. Donc, c'était une exploitation euh, à base familiale qui n'est plus maintenant. Mais à base familiale, aujourd'hui, euh, j'ai un associé et deux salariés, un apprenti. Et donc, c'est de la polyculture élevage, essentiellement du lait. Euh, on a trois robots de traite, de la traite robotisée. On fait des cultures, un petit peu de volaille et du, du légume plein champ. Proche de votre exploitation, vous avez un
1: site de méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît
4: Tout à fait. Donc, euh, le site de méthanisation a démarré le 6 juin 2019, donc c'est tout récent. Tout ça pour euh, bah, pour étoffer l'exploitation, pour euh, bah, ne pas subir les crises. Demain, sur le monde agricole, Donc j'ai décidé de faire l'énergie renouvelable pour pérenniser mon exploitation, d'avant tout. Et donc, elle a démarré le 6 juin 2019, comme je vous le disais. Et euh, depuis ce temps-là, ça marche très bien. Je suis content du résultat. On est en co-génération, donc on a un moteur de 250 kW. Aujourd'hui, Donc on produit à peu près euh, 2 MW par an, ce qui représente à peu près 450 foyers euh, français moyens en consommation électrique, hors chauffage donc ce qui n'est pas négligeable tout ça avec 75% des flux d'élevage issus de l'exploitation, de mon exploitation et de mon associé et de deux voisins exploitants et euh, également des cives. Les effluents, c'est euh, tout ce qui peut être ramassé, on va dire, et qui n'a pas
1: forcément d'utilité tout de suite, et vous le transformez donc via la méthanisation en, en digesta que vous récupérez pour, euh, ensuite pour votre exploitation. Alors, les cives, est-ce que, euh, dans ce que vous avez choisi en tout cas de faire avec, avec elles, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que sont les cives chez vous
4: et quelles essences ou quelles espèces de plantes vous avez choisi euh, par rapport à votre territoire Aujourd'hui, moi les cives, euh, ça représente à peu près 10% de ma ration de base, donc, euh, on en cultive sur notre exploitation, c'est intermédiaire à une culture principale, donc c'est bien la définition de la cive. Donc, aujourd'hui, nous on produit du seigle, Tout simplement du seigle euh, qu'on sème euh, au mois d'octobre à peu près, qu'on va récolter au mois d'avril avant de semer du maïs. Donc, c'est un dérobé, donc ça ne vient pas prendre la place du maïs pour alimenter euh, mon troupeau, ça vient bien en, en interculture. On le récolte, on le met dans des silos pour le, pour le conserver et on s'en sert toute l'année. J'ai 70-75% d'effluents d'élevage à la base. Après, on va avoir du, du déchet de céréales. Donc, je récupère ça chez un négoce, euh, enfin deux négoces qui sont voisins à 10 km. Donc, euh, on a à peu près 10-12% de cives et euh, 8% de maïs sans silage. Alors, pourquoi ne pas acheter
1: euh, plus euh, dans les négoces, plus de matière Pourquoi choisir les cives à ce moment-là
4: ben, La cive, on va le maîtriser et on le maîtrise, on le produit chez nous. Euh, les, les déchets euh, bah aujourd'hui ça, 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 c'est de plus en plus cher c'est plus un déchet c'est un produit aujourd'hui on nous le vend hein. ça fait de l'énergie avant euh, quand il y a, la méthanisation n'était pas développée on nous le donnait et même on nous donnait de l'argent pour, pour le traiter aujourd'hui on le paie donc euh, c'est pas une solution à, à, pérenne on va dire à terme il faut absolument maîtriser son énergie et sa, son produit pour, euh, pour produire l'énergie donc en faisant des cifs sur nos terres on maîtrise euh, les intrants et là, justement, euh, dans les objectifs que vous aviez euh, de base, donc vous avez commencé, vous l'avez
1: dit, euh, en 2019, euh, assez rapidement, vous avez inclus les, les cives dans, dans le process. Euh, à quoi vous vous attendiez Est-ce que vous attendiez déjà est ce que ça marche est-ce que, est-ce que ça a marché du premier
4: coup Et euh, justement, quels sont les, on va dire, les résultats, peut-être chiffrés, euh, de, de ce choix-là Tout à fait. Donc, euh, moi, dans ma ration, c'était, c'était clair, il y avait 10-12% de cives intégrés. Donc, on les a dès le début. Ça c'était pour avoir une ration équilibrée et cette ration aujourd'hui elle fonctionne donc euh, je ne veux pas la changer. On a produit surtout des cives d'hiver donc avec des rendements, euh, sachant qu'on fait un maïs derrière donc on ne veut pas pénaliser les rendements de maïs donc on le ramasse assez tôt. On va faire entre 6-7 tonnes de matière sèche euh, de cives à l'hectare. On a essayé aussi euh, cet été des cives d'été donc euh, ça c'est vraiment euh, lié au climat. Donc euh, il y a des cives des variétés, j'ai fait des essais de variétés, euh, j'ai, j'ai fait des essais sur l'exploitation, on a fait 10 variétés euh, différentes de cives, et on a fait des pesées euh, suite à ça. Et donc euh, le résultat est clair, hein. selon, les, selon les variétés, il y a une grosse variation, ça va de 1 tonne de matière sage hectare jusqu'à 6 tonnes 5 hectares, pour le 3 mois de, de culture. Donc vous avez fait une étude, on va dire, de votre propre météorologie et, euh, et terroir tout à fait, c'est, c'était une volonté. Moi, j'aime bien tester personnellement parce que c'est vrai qu'on commercialement, on nous propose des, des échantillons de, de produits. Mais selon l'exploitation, selon les, les typologies de terre, et etc., on peut avoir des variations de, de rendement. Donc le fait de l'essayer sur mes terres, c'était quelque chose de au moins concrets, quoi donc je sais ce que je vais pouvoir faire l'année prochaine. Et ces 12% qui sont
1: produits de chez vous et non pas achetés ailleurs, est-ce que vous avez réussi à calculer leur, on va dire leur rentabilité, puisque la méthanisation, c'est aussi, comme vous le disiez, un moyen de pérenniser l'activité, donc avoir un revenu euh, est-ce que si vous achetiez tout à l'extérieur, vous pourriez être non pas perdant, mais en tout cas dans la neutralité
4: euh, par rapport au coût d'installation oui, Tout à fait. C'est, il faut, faut, l'essentiel, c'est de, de, de traiter les flux d'élevage, qui ne coûte rien. Donc ça, il faut avoir maximum de ce, de ce produit dans la ration. À partir du moment où on commence à acheter le produit, bah, il y a un équilibre à trouver. Aujourd'hui, les cifs, c'est, c'est un bon équilibre. 100% de cifs, pour moi, c'est un peu utopique. Moi, je suis plutôt sur la méthanisation agricole, ciblée sur le, le traitement des flux d'élevage avant tout. Et les cifs, c'est pour avoir une ration, on va dire, assez spécifique pour, pour réussir à faire du gaz, pour produire l'électricité à suivre. Est-ce que justement sur le projet, économiquement, vous,
1: la viabilité, ça fait à peine deux ans que vous y êtes, est-ce que la viabilité est atteinte Est-ce que vous estimez que vous êtes rentré dans vos, dans vos chiffres, avec la CIF notamment
4: Oui, tout à fait. Le, c'était bien calculé. J'avais fait vraiment un business plan assez précis et aujourd'hui, on est, on est au-delà de, des espérances sur, les premières, enfin, sur la première clôture, en tout cas. On va clôturer au 31 décembre, Là, on va, se, on va voir, mais je pense que le résultat va être, va être bon. Donc on est dans les objectifs, même au-delà, donc euh, continuons comme ça. Quoi.
0: Vous écoutiez Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr et écoutez les épisodes sur votre plateforme de streaming préférée de Spotify à Deezer en passant par Apple et Google Podcast pour tout savoir sur le montage d'un projet de méthanisation. Merci de votre écoute